0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny. Ihr seid bei Orange Relationship zur Version 2.18 und ich habe heute ein bekanntes Gesicht zu Gast, den lieben Joe Martin. Hi Joe, grüße dich. Hi, Servus. Schön, dass du so Gast bist. Cool, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Joe, dich, dich kenne ja, ja mittlerweile wirklich sehr viele, weil du einen ja schon fast beispiellosen Move gemacht hast, aber dazu können wir ja gleich, gleich kommen. Vielleicht sagst du erstmal so ein, zwei Sätze über deine Person, wer bist du? Und vielleicht auch, wenn du das mit uns teilen magst, wie bist du denn zu Bitcoin gekommen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke erstmal, dass du mich eingeladen hast. ist mir eine Freude, mal deinen Zuhörern und Zuschauern hier so ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu plaudern sozusagen. Mhm. Wie bin ich dazugekommen? Wie die Jungfrau zum Kind buchstäblich. <lacht> ich habe viel im Marketing und Kommunikation Management gemacht in Hightech-Companies, war immer auf der Startup-Seite mehr oder weniger und habe als Startup dann an die großen Konzerne verkauft. Und irgendwann habe ich auch mal einen großen äh, Konzern, eine Technologie verkauft, wo die ihren Außendienst mitsteuern konnten. Und dieser Außendienst, der war strukturiert. Das heißt, da gab es halt Leute, die wieder andere angeworben haben und äh, das kennt man als Strukturvertrieb. Mhm. Und von diesem Strukturvertrieb, der durchaus äh, nicht ungewöhnlich ist, also zum Beispiel Herbalife macht sowas oder Avon macht sowas und, und solche Leute. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die das dann äh, missbrauchen und als sogenanntes Schneeballsystem aufbauen. So, das war so mein, mein Umfeld, wo ich mit Technologie geholfen habe, vorzugsweise nicht in diesen Schneeballsystemen, sondern in den, in den seriösen. Mhm. Und. Äh, ich kannte mich da sehr gut aus, hatte viele Kontakte und irgendwann kam mal einer zu mir und hat gesagt: Du, da gibt es dieses Bitcoin. Und hast du gleich gedacht, das, ist ein
0: Schneeballsystem.
1: Nein, der wollte, er wollte von mir ein forensisches Gutachten, weil er irgendeine Klage dort vorbereitet hat. Und äh, ich habe gesagt, so leichtfertig, gar kein Problem, das ist auf jeden Fall ein Schneeballsystem. Das beweise ich dir in zwei Wochen oder so. Ne? <lacht> das ist spannend. Und dann äh, bin ich in in diesen beispielhaften Rabbit Hole hineingefallen. Und nach sechs Monaten bin ich zum Kunden und habe gesagt, also hier ist meine Rechnung. Und er guckt mich schon so an und sagt, ja, wieso gibt es mir erst die Rechnung? Äh, wollen wir nicht mal besprechen, was da... Und dann habe ich gesagt, er ja, zahle erst mal die Rechnung, weil ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Bitcoin ist alles andere als ein Schneeballsystem. Ich habe festgestellt, dass eher unser normales Geldsystem, einem Schneeballsystem ähnelt als den Bitcoin. Mhm. Der Kunde hat dann äh, bezahlt, das war gut, also es war halt eben kein Schneeballsystem. Es gab ein anderes System, was als Schneeballsystem sich rauskristallisiert hat, was aber nicht Bitcoin war. Und, und. Äh, wir konnten also die Arbeit durchaus noch verwerten. Lange Rede, kurzer Sinn, äh, um dieses Gutachten zu erstellen, habe ich mich extrem tief in die Rabbit Hole äh, vorgewagt und mhm. habe bis auf Codeebene run runter mit meinem Team eben analysieren müssen, weil gerichtsverwertbare Gutachten sind nun mal die haben schon Substanz. Und je mehr ich reingefallen bin, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto begeisterter wurde ich. Und heute bin ich äh, absolut Bitcoiner mit Herz und Seele und glaube auch, dass Bitcoin uns in der Zukunft sehr, sehr viel helfen kann. Insbesondere, wenn man sieht, wie die Welt um uns herum in tausend Stücke zerfliegt. Weil das, das System, in dem wir leben, sowohl das gesellschaftliche als auch das politische, auf einer schuldenbasierten Währung, wie es nun mal die, Währungen sind, ob das jetzt Euro ist oder Dollar, spielt keine Rolle, hat eine endliche Lebenszeit und ich fürchte, dass wir diesem Ende der Lebenszeit immer näher kommen und äh, da ist Bitcoin natürlich dann der Ausweg.
0: Definitiv. Das ist so meine,
1: meine Geschichte. ne?
0: Ja, cool, spannende Geschichte. Wie war das denn mit, mit, mit dem Team, mit dem du dieses forensische Gutachten erstellt hast? Sind die dann auch ins Rabbit Hole gefallen oder ähm, haben die gesagt, okay, ist kein Schneeballsystem, aber wir, wir gucken uns das nicht tiefer an?
1: Naja, wir haben also auch andere Blockchains sehr intensiv angeschaut. Äh, und das Team, von dem ich, mit dem ich es gearbeitet habe, das bestand aus äh, vielen, vielen äh, hochrangigen Wissenschaftlern die hauptsächlich auch andere Themen machen. Also da, das war schon hochgradig besetzt, weil wie gesagt, es war, äh, um eine gerichtsfeste Beweislage zu schaffen. Mhm. Und äh, die sind auch alle immer noch begeistert, aber jetzt nicht so wie ich fanatisch Bitcoin. Und die, die schätzen Bitcoin. Äh, und wie es halt so ist, der ein oder andere Techie von denen ist auch, der eine hat einen, äh, einen Bug äh, gefunden in der anderen Blockchain, wurde dafür reichlich belohnt, weil äh, der Bug war schon sehr, sehr wichtig. Wir sind halt in diesem Bereich tätig und äh, Genaues darf ich halt natürlich auch nicht sagen. Von ja. daher bitte ja. ich um Nachsicht ein bisschen. Ja,
0: natürlich. Aber äh, super spannende Geschichte, richtig cool. Und ich habe es ja gerade schon in der Einladung so ein bisschen erwähnt. Du, du arbeitest heutzutage als Berater der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Und da hast du, ja, wie ich eben auch schon gesagt habe, einen ziemlich coolen Turn gemacht. Magst du uns davon mal erzählen, was denn du da gemacht hast?
1: Ja, gerne. Also der coole Turn war ganz simpel, dass ein Geschäftspartner von mir einen Kontakt zum Vorstand der Volksreifweisen Bank Bayern Mitte hatte. Und äh, der hat zugestimmt, dass ich eben vor dem Vorstand, dem Gesamtvorstand, einen Vortrag halte. Völlig ergebnisoffen. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren und habe äh, dort ungefähr 20 Leute vor mir gehabt, Vorstand und die Top-Führungsebene von dieser Bank und habe meinen äh, Bitcoin-Vortrag gehalten, den ich über die Jahre natürlich immer tiefer und immer besser ausgefeilt hatte und der offensichtlich dann so überzeugend war, dass das ganze Meeting hat sich dann auch verlängert. Das ging dann eine halbe, dreiviertel Stunde länger. Und die waren halt tot begeistert und äh, haben sich dann entschlossen, dass man eine Projektanalyse macht und dabei feststellt, ob Bitcoin oder ob Blockchain war es damals noch mhm. für die Bank eine Relevanz haben kann. Und dann bin ich mit einer Arbeitsgruppe dort eingestiegen vier volle Tage Hardcore, wirklich hardcore die sind am Abend immer äh, sozusagen fix und fertig aus den Meetings raus. Das war dann alles online, weil Covid inzwischen da uns ins Homeoffice gezogen hat, auch die Banker. Und äh, nach vier Tagen hat man dann aus dieser Arbeitsgruppe, die wirklich tief geschult wurden, also da ging es nicht bis auf Codeebene, aber die, die wissen schon sehr genau, wie Bitcoin funktioniert jetzt, mhm. ähm, gab es eine Empfehlung an den Vorstand, dass man das Thema weiter vertiefen sollte und ganz wichtig, und das ist wichtig für jede Bank, dass man sich mit dem Thema Blockchain fachlich auseinandersetzt. Weil eins ist nun auch Fakt, wenn man in das sogenannte KWG Absatz 1 reinschaut, das ist das kreditwesen Kreditwesengesetz, mhm. KWG. Da steht drin Blockchain. Das heißt, die Banken sind zwangsläufig, kommen die damit in Berührung, früher oder später. Und die Bank, die heute das Know-how aufbaut, hat natürlich morgen und übermorgen den Wissensvorsprung. Ja. Und meine nächste, der nächste Schritt bei der Bank war, dass ich gesagt habe, es macht tatsächlich nur Sinn, irgendetwas zu machen. Erstens, wenn es nur Bitcoin ist, das ist schon mal das Allerwichtigste. Das haben die aber die Arbeitsgruppe auf jeden Fall schon mal verinnerlicht. Mhm. Und das Zweite ist, wenn wir jeden Mitarbeiter schulen. Ja, weil wir haben ja eine Situation am Markt, ich sage immer, da kommt der Kunde durch die Tür und sagt, du, ich habe da was gelesen, da, da ist irgendwie Kryptowährung, da kannst du schnell reich werden und so. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten für die Bank. Die kann sagen, machen wir nicht, gehen Sie bitte woanders hin. Mhm. Oder die kann sagen, ja, von dem Geschmarrn haben wir auch schon gehört, komm, kauf lieber von uns einen Fonds oder was auch immer. Oder sie können dem Kunden sagen, ja, wir kennen uns da aus, wir können dir dort weiterhelfen und können dem dann Informationen geben. Mhm. Und in den beiden ersten Fällen, im ersten und zweiten Fall, im ersten Fall schicken sie den Kunden weg. Im zweiten Fall vergewaltigen sie ihn potenziell, indem sie ihm was ganz anderes verkaufen, was er eigentlich haben will. Und im dritten positionieren sie sich als kompetenter Ansprechpartner für den Finanzbereich und zwar vollumfänglich, ob der Kunde einen Fonds will, eine Aktie will, einen Sparplan will oder eben Bitcoin. Ja. Und deswegen das, ist es so wichtig.
0: Das bedeutet, du hast schon in der in, der, in dem Interesse der Bank argumentiert, indem du gesagt hast: Hey, hier gibt es, ihr verliert damit nicht eure Daseinsberechtigung, ihr bekommt sie und auch für eine zukünftige Zeit, in der ihr sie sonst verliert, wenn ihr euch halt davor verschließt.
1: Das habe ich jetzt nicht so vorsätzlich als, als Verkaufsziel <lacht> gehabt sondern es hat sich tatsächlich so ergeben. Das hat eigentlich die Bank oder die Leute dort selber erkannt. Ne? Mhm. Aus dieser Neugierde und was ist denn das, müssen wir uns damit beschäftigen, kam dann die Überzeugung, ja, wir müssen uns zwingend damit beschäftigen, weil das Schlimmste, was ja in jedem Geschäft passieren kann, ist, der Kunde kommt, will was und du schickst ihn weg. Ich meine, das Klar. geht dir gar nicht. Ja? Der ist ja schon das in deinem Haus und du nicht.
0: schickst ihn weg, ja.
1: Das, ja, der kommt und hat Interesse und dann sagst du, sorry, aber da muss woanders hingehen. Und zwar zu einem anderen Institut, was zwar im Moment noch nicht die gleichen Dienstleistungen anbietet, aber wer weiß denn, was morgen eine Online-Exchange, also eine, eine Coinbase anbietet. Ruckzuck kaufen die Robin Hood und ruckzuck <lacht> kannst du deine Aktien auch und dann bist du schon von deiner Hausbank weggeschickt worden zu Coinbase und jetzt sagt Coinbase, die, die Hausbank brauchst schon gar nicht mehr. Wir können dir alles auch Sparpläne, Aktienfonds, alles. Mhm. Und das ist für die Banken eine, eine existenzielle Bedrohung meiner Ansicht nach. Nicht ja. heute und nicht morgen. Aber lass uns mal fünf oder zehn Jahre weiter weitergucken. Ne?
0: Nun stellt man sich so eine Bank so ein bisschen träge vor. Ne? Du hattest jetzt gesagt, Vorstand, 20 Leute, die da die da dich anhören. Und eigentlich würde man denken, also wenn man Ergebnis offensichtlich das anhört, würde man denken, okay, der wird sofort gleich weggeschickt. Weil, mhm. ähm, die denken, nein, ja, da verlieren wir ja jegliches Saubermann-Image, würden ja vielleicht auch deren älteren Kunden so sagen. Ähm, wie, wie, wie hast du das dann, weil das ist ja etwas, wo ganz viele auch daraus lernen können, nicht etwa, weil sie jetzt eine Bank beraten, aber weil sie vielleicht trotzdem Bitcoin weiter nach außen tragen wollen. Wie hast du denn diesen, diesen Spagat geschafft zwischen, äh, die halten dich jetzt nicht völlig für verrückt? Und sie implementieren da etwas und wir kommen ja gleich nochmal zu, zu der Lösung, wie es dann implementiert wurde, was ja sehr, 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 sehr sehr, toll und alle Bitcoiner würden sagen, genau so macht man es. Ähm, wie, 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 wie hast du das hingekriegt, dass die dich nicht halt wegschicken und sagen, ja, okay, cool, mach mal genau
1: so? Ich, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir nicht technisch Bitcoin erklären. Mhm. Wir können nicht erwarten, dass der neu im Bitcoin-Space, also der der von Blockchain null Ahnung hat, dass der plötzlich die Technik versteht. Und das ist das, wo ich bei vielen Vorträgen immer wieder sehe, dass die Vortragenden ruckzuck in die Technik abrutschen.
2: Mhm.
1: Ja, Zum Beispiel, es gibt keinen Public Key in meinen Vorträgen. Es gibt einen Private Key, weil der ist nun mal wirklich das Allerwichtigste bei Bitcoin. Ja. Und den betone ich auch bis zum Exzess. Also ich glaube, jede dritte Folie bei mir, da steht, achte auf deinen Public Key, mach keine Kopie davon, schick dir nicht über Messenger und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich rede nie über einen Public Key. Stattdessen sage ich, du hast als Empfänger eine Bitcoin-Adresse. Diese Bitcoin-Adresse ist ungefähr sowas wie eine IBAN. Mhm. IBAN ja. sind 28 bis 34 Zeichen. Eine Bitcoin-Adresse sind 82. Also ist etwas größer und länger, umfangreicher, aber ganz ehrlich, du kannst ja auch deine IBAN nicht merken. Das wär, Wer kennt schon seine IBAN? Mhm. Also warum solltest du deine Bitcoin-Adresse merken? Nein, dafür gibt es halt eben eine Software, die das macht. Und noch cooler, da gibt es QR-Codes. Die scannst du einfach und zack, hast du deine Bitcoin übertragen. Und wenn du es auf dieser, erklär mir es, als ob ich fünf Jahre alt bin, Ebene, das vermittelst, Aha. dann hast du eigentlich auch Verständnis. Dann verstehen die das, dann wissen die das auch. Und dann habe ich äh, verschiedene Elemente mit eingebaut. Unter anderem eine meiner Beispiele ist das sogenannte Fotobuch. Okay. Fotobuch kannst du dir äh, bestellen. Da schickst du der Firma lose Fotos hin, von um Jubiläum, Silberhochzeit, Hochzeit, Urlaub, was auch immer, Geburtstag. Mhm. Mhm. Und sagst, welches Foto dann wohin muss und bekommst ein gedrucktes Buch zurück. So, und jetzt, ich stell dir einfach mal vor, du hast dieses äh, Foto und das Foto ist ein Foto von einer Geldübergabe. Mhm. Und jetzt nimmst du davon 100 Stück und lässt sie zu einem Buch binden und drucken. Ja. Und dann hast du nichts anderes als einen Block. Mhm. Jetzt kommt der Trick. <lacht> Fotobücher haben eine Seriennummer. Okay? Und wir reden ja jetzt nicht über die gedruckten Bücher, sondern wir reden ja über die digitale Blöcke. Das ist dann der erste Sprung in die Technologie. Mhm. Aber diese Seriennummer, die kann natürlich so ein Computer auch berechnen. Jetzt nimmt er einfach von jedem Foto das Aufnahmedatum und addiert das zusammen und dann hat er eine Seriennummer. Mhm. Der Trick bei einer Blockchain ist jetzt, dass diese Nummer quasi in die Rechnung des nächsten Fotobuchs mit eingerechnet wird. Okay? Okay, ja. Yeah. Das heißt, du hast die Fotos mit ihren Aufnahmendaten zusammengerechnet, Summe. Und im nächsten Block, im nächsten Fotobuch, hast du die Fotos zusammengerechnet in Summe plus mm -hmm. die Seriennummer von dem Buch davor. Ja. Mm -hmm. yeah. So, jetzt hast du zwei Fotobücher. Jetzt hast du dann das dritte, vierte, fünfte. Und diese Fotos, das sind alles Aufnahmen von Geld. Transaktionen, wo einer dem anderen 100 Euro gegeben hat oder 50 oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Jetzt stell dir mal vor, aus einem älteren Fotobuch geht jetzt einer hin und will betrügen und will sagen, ich will den Beweis, das Foto, dass ich das Geld bekommen habe, vernichten, indem ich aus dem Fotobuch die Seite rausreiße. So, wenn du die Seite rausreißt und wir müssen jetzt wieder umdenken auf Computer, dann wird ja diese Summe, die da saldiert wird, die ändert sich ja. Und weil die eben ja auch Bestandteil der nächsten Summe ist, würde sich das jetzt komplett ändern von Fotobuch zu Fotobuch. Mhm. Soweit glaube ich, kann jeder folgen. Vor allen Dingen, ich habe ja noch Bilder dazu, die ich jetzt hier nicht präsentiere. Jetzt habe ich schon mal den, die Grundlage einer Blockchain. Nämlich Fotobücher, die über die Seriennummer miteinander verkettet sind. Kette. Chain, Blockchain mhm. und anstelle eines Fotobuchs nutzen wir jetzt einfach mal den Datenblock, also Blockchain. Ja, okay. Cool. Ja, sehr, und sehr jetzt cool. Brauchen, brauchen wir nur noch ein zweites Element und das ist sehr wichtig, nämlich die dezentrale Speicherung. Weil die Blockchain an sich ist komplett wertlos, solange sie nicht dezentral gespeichert ist. Mhm. Wenn die nur auf meinem Computer liegt, dann ändere ich die komplette Kette und dann schreibe ich da hinein, was ich möchte. Also was jetzt hier passiert ist, dass dieses Foto der Geldübergabe hat nicht nur einer fotografiert, sondern viele. Mhm. Touristen. Die sind jetzt alle wieder zu Hause, die Touristen. Und einer von diesen Touristen hat jetzt Spaß daran und baut so ein Fotobuch und schickt das an alle zu denen nach Hause. Und die haben dort ein Regal und da steht jetzt Fotobuch neben Fotobuch, neben Fotobuch, neben Fotobuch. Und wenn jetzt der Bösewicht kommt und will das manipulieren, dann muss er nicht nur in eine Bibliothek einbrechen, sondern in 100.000, weil so viele Bibliotheken mit Fotobüchern gibt es rund um die Welt. Mhm. Und der Trick dabei ist, er hat dafür genau zehn Minuten Zeit, weil dann kommt schon das nächste Fotobuch. Und wie wahrscheinlich ist es, dass ein Einbrecher an 100.000 Bibliotheken einbricht, die rund um die Welt verteilt sind, von denen man meistens noch nicht einmal weiß, wo die sind. Und das ist, warum die Bitcoin-Blockchain absolut manipulationssicher ist.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, gefällt mir sehr gut. Ist für jemanden, der jetzt drin ist, wieder eine Abstraktionsebene drüber, weil du jetzt erstmal wieder zurückdenken musst. Aber ich kann mir das jetzt gut vorstellen, dass ich das meinem Opa jetzt so so erkläre tatsächlich. Das heißt, dein, dein Vorschlag, um Leute es ähm, zu erklären, ist nicht zu technisch werden, sondern halt wirklich einfach und mit Bildern und im, mit alltäglichen Dingen, die wir halt so im Leben kennen. Hundertprozentig. Ja, okay. Und also
1: wir, wir müssen sogar noch eine Abstraktionsebene höher gehen. Wir nehmen das jetzt gerade auf, eine oder anderthalb Stunden, bevor ich nachher auf Twitter versuche, in einem Experiment einen No-Coiner, das ist jemand, der noch überhaupt keine Berührung mit irgendwelchen Kryptowerten hatte, mhm. zu Orange-Pillen, das ist ja das Moderne dafür, dass man Leute zu Bitcoin einlädt, versuche ich einfach mal einen zu Orange spielen, also jemanden Bitcoin nä näher zu bringen und ich verrate es mal vorab, weil es wird ja nach, nach der Aufzeichnung von dem Twitter Space erst gesendet. Richtig. Ich werde noch eine Abstraktionsebene höher gehen. Ich werde nämlich überhaupt nicht über Kryptowährung mit dem reden, sondern ich werde einfach mal die progressive Frage stellen, wenn du zur Bank gehst und holst dir einen Kredit, 10.000 Euro, mhm. wo kommen denn diese 10.000 Euro her?
0: Mhm. Ja.
1: und die Antwort, die du auch von Bankern bekommst, ist mhm. ja, das ist sind die Einlagen unserer Kunden nein, ist es nicht die Kundeneinlagen dürfen die gar nicht verleihen sondern diese 10.000 Euro werden aus dem Nichts erzeugt mhm. Ja. und erst wenn wir dieses System grundlegend verstehen, auf dieser ganz einfachen Ebene, dann verstehen wir auch warum Bitcoin überhaupt einen Wert hat weil Bitcoin eben ein begrenztes Erzeugungspotenzial hat. Es wird niemals mehr als 21 Millionen geben. Mhm. Und da liegt heutzutage, könnte man fast sagen, ganz aktuell der Doppelwumms drin. <lacht> ja. Nämlich nicht, ich gebe euch jetzt alle mehr Geld, weil ich es irgendwo herstelle und damit alle verwässere und die Geldmenge wird geflutet, weil das hatten wir 1923 auch schon mal sondern der Doppelwumms ist einfach, es ist nur eine begrenzte Geldmenge da, Punkt. Mhm. Und wenn du Geld heute brauchst, um irgendetwas zu tun, dann leistest du dir das von denen, die das haben und die geben es dir nur dann, wenn die dahinterstehen hinter diesem Projekt. Und wenn du die Umwelt verschmutzt oder irgendwelche Kinderarbeit machst, dann kriegst du kein Geld und dann sterben diese ganzen Produkte. Mhm. Und wenn man diesen Kreislauf mal durchdenkt, dann macht Bitcoin immer mehr Sinn.
0: Ja, definitiv. Und du würdest halt sagen, jemand, der halt No-Coiner ist, der an den, an dessen Grundfesten möchtest du rütteln, genau. indem du sagst, es ist nicht so, wie du denkst. Genau. Und genau. dass man dann erstmal denkt, ja, Quatsch, kann doch nicht sein, ne? wie genau. aus dem Nichts und ich hole mir einen Kredit und das wird gerade erst aus dem nichts erzeugt. Aber genau. ja, das ist tatsächlich so. Und äh, dann, dann, dann ist, ist, ein, ist ein gutes Vor Vorgehen. Wir hatten ja auch schon mal im Vorgespräch äh, gesprochen, dass wir da vielleicht nochmal ein Anschlussvideo zu machen, wie das denn funktioniert hat. Und ja. äh, du, du weißt ja noch nicht, ob überhaupt äh, jemand kommt. Und ja, Aber vielleicht machst du es ja auch öfter. Äh, hier auf jeden Fall mal der Hinweis, dass unter Joe äh, findet ihr auch den QR-Code, dass ihr mal da auf Twitter folgen könnt. Da hat, du, hast du es ja äh, breit angekündigt. Ich weiß nicht, ich komme ja irgendwie, stand jetzt so mit 250, 300 Leute. Mal gucken, ob du gespannt. einen No-Coiner bekommst. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dann ich berichtest. Ich bin
1: gespannt. Es wird mein erster Twitter-Space sein. Ich muss äh, auch mal schauen, ob ich mit der Technik klarkomme. Mhm. Ich wollte es dann schon auf dem iPad machen, aber es geht nur auf dem iPhone oder ja. auf dem Android-Phone. Es geht nicht auf dem Computer. Ja. Ähm, von daher, ich bin sehr gespannt, aber mach mal gerne dann mal so ein kleines äh, Feedback, das ja, Video, mal ja. gucken, wie es
0: funktioniert. Ja, ist auf jeden Fall spannend, also gerade, weil du auch sehr, sehr gute ähm, Ansätze hast und das, das hilft halt jeden gerade die Leute, die jetzt hier die Videos gucken, die sind ja genau in der gleichen Thematik, für die sie sagen, hey, ich will doch damit mal rausgehen, ich will da vielleicht mal zu meinem Arbeitgeber, vielleicht auch zu Freunden, wie mache ich es halt am besten?
2: Ja, und das ja, ist super, genau.
0: super wertvoll und äh, da die unterschiedlichsten Ansätze halt mal mal mitzubekommen. Ähm, lass uns doch noch mal einen Schritt zurück, nämlich ähm, du hast quasi jetzt den Vorstand überzeugt, du hast die Mitarbeiter auch überzeugt und ähm, wie ist denn jetzt die Implementierung? Denn über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Wir haben schon gesagt, dass sie dass sie ziemlich cool ist, wie es im Bitcoin auch wirklich äh, doppelt Daumen nach oben gibt. Aber ähm, wie ist denn die Implementierung?
1: Also das Wichtigste bei der Implementierung ist das eine, dass ich die wirklich überzeugen konnte, Bitcoin only. Weil mhm. in allen anderen Modellen gibt es keine dezentrale Bibliotheken, so wie in unserem Modell, sondern da gibt es irgendwo so eine Zentralbibliothek und die bestimmen. Das ist eine Ethereum Foundation. Die haben zwar keine Zentralbibliothek in diesem technischen Sinne, aber die haben den Code so dargestellt, dass man updaten muss auf eine neue Version. Man ist halt nicht unabhängig von diesen äh, zentralen Stellen.
2: Mhm.
1: Und das hat die Bank sehr genau verstanden. Und wenn man sich mal überlegt, bevor wir jetzt auf die Bank selber kommen, dann haben wir grundsätzlich eine Idee. Kann ich denn als verantwortliche Bank oder Politiker tatsächlich die Kundengelder, in die Hände einer Softwareunternehmen geben, die dann auch noch dezentral sind, die nicht keine richtige Firma dahinter haben und die ein Startup sind. Kann ich mhm. das wirklich verantworten? Was ist, wenn da wirklich mal ein Riesenbug drin ist und die Kohle ist weg? Mal ganz abgesehen davon, dass ja diese ganzen Blockchains, wie sie alle heißen, die werden ja rechts und links gehackt und dann ist hier wieder ein Protokollfehler und dort wird in der Bridge wieder 500 Millionen abgezogen. Das kann ich doch als weder Bank noch als äh, Politik, Politik verantworten. Mhm. Mhm. Gut, also das haben die verstanden und das Nächste, was sie auch verstanden haben, ist tatsächlich not your keys, not your money. Also die machen keine Custodial, die machen keine Aufbewahrung von Bitcoin für die Kunden, sondern die helfen den Kunden nur, selber Bitcoin zu verwahren und informieren den Kunden über, wie funktioniert die Bitcoin-Blockchain, wie kannst du dort mitmachen, was musst du tun, um mitzumachen und worauf musst du achten. Und das Ganze mhm. haben wir in ein einstündiges Gespräch verpackt, was den schönen Namen Big trägt mit dem Bitcoin B vorne und B ah, okay. steht für Bitcoin Informationsgespräch. Aha, cool. Und da sind Spezialisten in der Bank von mir ausgebildet worden, die das innerhalb von einer Stunde dem Kunden dann erklären. Mhm. Und dann kann der Kunde im Online-Shop der, äh, der Bank entscheiden, welche Art Wallet möchte er nutzen. Das Einstiegsprodukt ist ein Kartenwallet. Das nennt sich VR Bitcoin Go Card und das zeichnet sich dadurch aus, dass der Private Key auf der Rückseite der Karte, die ist ungefähr so groß wie eine normale Kreditkarte, mhm, ja. auf der Rückseite ist dieser Private Key versiegelt mit so einem Siegelverfahren äh, mhm. und die Karte selbst hat verschiedene Sicherheitsmerkmale wie Wasserzeichen, wird über eine App geprüft, ob die original vom Hersteller ist mit einer technischen Schleife über den Hersteller selbst. Und die ist dafür gedacht, dass man spart. Weil der Private Key, den man ja niemals niemanden zeigen darf, der ist dort eben versiegelt.
2: Mhm.
1: Ich habe natürlich die Bitcoin-Adresse. Achtung, kein Public Key, sondern Bitcoin-Adresse, ja, ja, in unserer Terminologie. <lacht> Und da kann ich dann äh, Bitcoin draufschicken.
2: Mhm.
1: Wir haben mit der Bank zusammen ein Portal äh, initialisiert mit einem zusätzlichen Dienstleister, wo dann der Kunde aus seinem Online-Banking heraus sagen kann, ich möchte jetzt für 50 Euro Bitcoin kaufen oder 100 oder was auch immer. Mhm. Und als Zieladresse nehme ich jetzt diese Bitcoin Go-Card und damit der Private Key auch sicher ist, liegt die sicher verwahrt, möglicherweise im Bankschließfach, mhm. ja, okay. wo wieder das klassische Bankprodukt hier wunderbar dazu passt. Bankschließfach legst du die Karte rein und das gedacht auch unter anderem für Eltern oder für Großeltern, wo man sagt, du hast drei Enkel, nimmst du drei Karten, machst einen Sparplan über das Portal der Bank mit deinem Online-Banking und sagst auf jede dieser drei Karten, also für jedes Kind 25 Euro im Monat mhm. und in 15, 15, 20 Jahren gibst du dann die Karte den Enkeln oder den Kindern und dann haben die bestimmt etwas Cooleres und mehr, was mehr wert ist, als wenn du irgendeine andere Sparanlage gerade bei den niedrigen Zinsen in den letzten Jahren machst. Ja, ist ein, das ist, ist dieses ein, Produkt.
0: Ist ein, ist ein super, super schöner Weg, finde ich. Ähm, ich meine, klar muss, muss muss ja eine Bank Geld verdienen. Sie könnte das jetzt ganz einfach machen, indem sie Shitcoins annimmt, indem sie sagt, hey, wir verwahren es für euch und es kostet äh, irgendwie ein Prozent oder irgendwie was. Aber ähm, sie gucken, wie man es richtig macht, nur und dann quasi das Produkt der Bank drumherum zu bauen. Ja, Finde genau. find ich, find ich, find ich absolut, absolut großartig. Genau, also wirklich, wirklich super.
1: Jetzt hat die Karte natürlich einen entscheidenden Nachteil. Wenn ich die Karte verliere, habe ich meinen Pri äh, Private Key verloren und dann bin ich natürlich der Dumme. Mhm. Deswegen ist in der App, die die Karte begleitet, wo ich dann auch immer meinen Bestand abrufen kann. Die App ist nichts anderes als ein Block explorer Dort gibt es eine Alarmmeldung, die plötzlich aufpoppt und sagt, hey, dein Bitcoin-Vermögen hat den Schwellwert von, kann man einstellen, 2.500, fünftausend 10.000 10 Euro überschritten. Mhm. Bitte ruf deinen Banker an. Und der Banker wird dann ein Hardware-Wallet empfehlen. Cool. Der wird dann sagen, bitte, ab der Größenordnung ist die Karte nicht mehr ideal, ich meine, wenn die im Bankschließfach liegen bleibt die nächsten fünf Jahre, ist das egal, wie viel da drauf ist. Aber wenn die nicht 100% sicher verwahrt ist, sollte man die gegen den Hardware-Wallet austauschen. Und vor allen Dingen auch, wenn man Transaktionen rausmachen möchte, weil dann müsste man ja dieses Siegel brechen.
2: Mhm.
1: Und dann ist der, Bit, der Private Key ja exposed, also äh, öffentlich. Ja. Also zumindest kann man ihn sehen und deswegen ein Hardware-Wallet und da haben wir den Ledger Nano X und äh, vor allen Dingen die Bitbox 02, die immer mehr empfohlen wird mhm, ja Ja und dann gibt es äh, ganz zum Schluss jetzt noch Nachfrage von Firmenkunden, da gehen wir dann auf Multisig-Wallets, Das sind wir aber noch gerade am Anfang ähm, da kann man jetzt im Moment noch nicht so viel zu sagen aber das wird definitiv der nächste Schritt sein, Multisig-Wallets weil das ist ja auch wieder ein klassisches Bankprodukt, wie man es kennt, nämlich das sogenannte Und-Konto. Wo dann ein Geschäftsführer und Prokurist gemeinsam unterschreiben mhm. muss ab einer bestimmten Größenordnung. Mhm. Mhm. Das ist ja nichts anderes als Mult, das, was wir Bitcoiner als Multisig feiern, <lacht> gibt es im Bankenbereich ja schon seit 250 Jahren so ungefähr. Ne?
0: <lacht> ja, cool. Wenn, 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 ich, wenn ich Kunde bin und zu der Bank komme, hast du gesagt, ich kriege ja dieses, dieses stündige Gespräch. Ähm, das bekomme ich aber nur auf Nachfrage, oder? Also es würde, ja, ja. mein Bankberater würde jetzt nicht zu mir gehen und sagen, hey, willst du nicht mal 10% Prozent im Bitcoin? Das wäre wirklich nur auf Nachfrage.
1: Das ist in der Tat sogar ein, eine honorarpflichtige äh, Veranstaltung. Das kostet 99 Euro. Mhm.
0: Äh,
1: und es ist keine Beratung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar aus zwei Aspekten. Der eine Aspekt ist, die Beratung wäre dann schon wieder gesetzlich aufsichtsrechtlich fragwürdig. Äh, und das Zweite, und das ist, glaube ich, für den Kunden absolut wichtig zu verstehen, der Banker hat gar kein Interesse daran, dem Kunden Bitcoin jetzt aufs Auge zu drücken, mal salopp gesagt. Der informiert ihn nur, was Bitcoin ist und wie das funktioniert. Mhm. Weil er hat ja keine Provision. Wenn er einen Aktiensparplan aus dem Haus verkauft, ja. Ja. dann hat er nicht bei der Bank, aber bei anderen Banken unter Umständen eine Vorgabe, welchen von diesen Aktiensparplänen oder Fonds er verkaufen muss und wie viel er davon bekommt. Das fällt ja hier alles flach, weil wer in der Welt würde eine Provision, welcher Bitcoin zahlt eine Provision?
2: Mhm.
1: Ja? Mhm. Und von daher ist das ein reines Informationsgespräch, was eben eine Stunde dauert. Dafür kriegt der Kunde dann, wird komplett aufmunitioniert und kann dann entscheiden, ob er Bitcoin mit in sein Anlageportfolio packen will oder nicht. Er weiß auf jeden Fall, wie es funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch schon mal sehr, sehr wichtig, ne?
0: Ich finde das einen super eleganten Weg, auch dass man nicht zu viel, auch wie du gesagt hast, mit einer Erklärung, bildlichen Erklärung, bis hin zu, man hat eine Karte, wo vielleicht auch ein Bitcoiner sagen würde, oh, ist vielleicht noch riskant oder so, ja, ja. aber, aber, ähm, klar, du, du, so bringst du die Leute immer mehr da rein und irgendwann haben sie ein Hardware-Wallet, ist, ist total, ist total cool. Joe, ich war, ich war letztes Mal verwundert, da hatte ich dich im Telegram nämlich äh, auch in dieser ähm, Solo-Mining-Gruppe äh, gesehen. Und ähm, da dachte ich mir, okay, mh, ja, ähm, du hast es ja eben schon gesagt mit Multisig. Ähm, ist es denn so, dass du jetzt überall mal so ein bisschen guckst, wo man denn noch wieder was Neues für den Kunden bereitstellen könnte?
1: Natürlich. Also erstmal interessiert es mich selbst enorm. Also ich werde auch jetzt hoffentlich im November in einem Industrieanwendungsfall äh, mit Leuten mal was begutachten und, und zusammen machen, äh, wo es wirklich um Industrie, wie wie kann man den Einsatz von Minern in der Industrie nach vorne bringen, nice. speziell, wo alternative Energie verfügbar ist, also Wind und, und äh, äh, Sonne, mhm. äh, wo unter Umständen Kältetechnik von Hause aus schon da ist, wo aber Leerlaufzeiten sind. Also dieses, dieser Mix aus, ich habe PV und Wind, aber meine Produktion ist am Wochenende. Natürlich, wenn ich nicht im Mehrschichtbetrieb laufe, wird nichts produziert, aber ich habe trotzdem die Energie. Was mache ich damit? Warum mhm. dann nicht in, in eine Mining-Kapazität reinstecken? Also das Indust die Industrieseite hochspannend, weil wir müssen weg von diesem Öl- und Gas-Mining. Wir müssen das Mining grün machen auf der ganzen Welt. Ansonsten werden wir irgendwann mal wirklich die Umweltsünder sein. Das müssen wir vermeiden. Mhm. Und auf der anderen Seite Solo-Mining als, als pff, einfach mal gucken, was kann man da tun? Ich, ich schaue mir auch Lightning, extrem viel Lightning-Projekte -Pro an. Wir werden mit der Bank äh, dort wahrscheinlich auch die eine oder andere Geschichte machen. Ich habe es äh, in Innsbruck ja schon auf der Bühne angekündigt. Wir wollen einen äh, Workshop machen, äh, wo es darum geht, eine lightning full node aufzubauen, weil der CEO von der Bank hat gesagt, es wäre so cool, wenn wir so eine Note in der Bank stehen hätten. Ich meine, come on, <lacht> Stimmt, äh, wo ja. findest du so top interessierte ja. Leute, ja. Geil, ja. Äh, die sagen, ich will, ich will eine Full Note in der Bank, ist doch großartig, ne? Und Absolut, so geil. Da sind wir jetzt dabei, da haben wir jetzt auch äh, für, für alle, die da hinkommen wollen, es wird irgendwann hoffentlich im November stattfinden, die genauen Termine sind noch zu finden, kann auch sich verschieben, das ist, das Problem, was die Bank hat, ist, das ist, was mich immer wieder irritiert, ist, die müssen nebenher noch eine Bank machen, ja. Also das ist eigentlich eine Bank. Und ich sage immer, Leute, ihr müsst euch schon um Bitcoin kümmern. Und die sagen, <lacht> Moment, wir müssen da noch eine Bank bauen hier. Also wir, wir sind auch noch eine normale Bank. Ich, das vergesse ich halt immer. Ne? Das ist so. Das ist immer so. Also Ressourcen ist ein Riesenthema. Mhm. Ähm, von daher, aber wir wollen in diesem in diesem Workshop wollen wir natürlich auch die Lightning-Bierzapfanlage haben, ne? wo du einfach dann gegen Satoshis ein Bier zapfen kannst. Äh, wir wollen dort unter Umständen auch, äh, wenn das zeitlich alles koordinierbar ist, einen Beppo haben, der in Innsbruck war mit seinem <lacht> Eis, äh, mit seinem Eiswagen und verkauft Eiskugeln gegen Satoshis. Mhm. Großartige Geschichten. Ne? Absolut. Ja. In dem Zusammenhang auch noch ein Tipp für die Zuhörer, die hier zuhören und zuschauen. Wie Orange spielt man am, am aller überzeugendsten und am allertollsten äh, da gehe ich einfach hin das habe ich vor kurzem gemacht bei einer anderen Bank dann habe ich die Vorstände gebeten dass sie sich mal das Wallet of Satoshi auf ihr Handy laden ja das ist ein Custodial äh, Lightning Wallet und bin dann rumgelaufen und habe jedem ein Satoshi überwiesen und habe gesagt seht ihr so einfach ist Bitcoin ich scanne das ihr sagt empfangen ich scanne es, drücke auf senden Boom, habt ihr einen Satoshi. Ja, und da bist du bei Leuten vom Fach. Wenn ich
0: das nämlich mache, Freundeskreis oder so, dann sagen sie mir, naja, PayPal kann das auch. Dann musst du erstmal erklären, dass das eine ja settelt und das andere ja dann erst irgendwann in ein, zwei Tagen settelt. Und äh, dass das halt Lightning dann instantan macht. Und da hast du dann halt gleich Leute, die das dann auch gleich verstehen und einordnen können.
1: Das weiß ich nicht, ob ich da... Das ist wieder zu technisch, das Settlement. Okay. Wo ich glaube... <lacht> Ich würde ganz einfach sagen, sagen, weißt du, ich habe dir jetzt gerade mal 100 Millionstel von 20.000 Euro geschickt. Schick mir das mal per Paypal. Ja, Was, okay, du? gut, das ist ist ein Punkt. Das wozu, ist ein brauchst, Punkt wozu, ja. brauche, wozu brauche ich solche kleinen Beträge? Na, Ganz simpel, stell dir mal vor, wir sind in der Zukunft und zwar in der sehr nahen Zukunft. Und ich bin mit dem Elektroauto an einer roten Ampel. Und unter der roten Ampel ist eine Induktionsschleife, die mein Auto für 37 Sekunden lädt. Ja, was zahle ich für diese 37 Sekunden? 0,01 Euro. Also ja. 0,01 Euro Cent. Mach das doch mal. Wie machst du das denn heute? Es geht doch nicht. Und hier schickst du dann 3.742 Satoshis auf Knopfdruck, zahlt das Auto den Stromlieferant, äh, weil der das empfangen kann. Ja. So Und jetzt sag mir mal, wo, wo Paypal das kann.
0: Ja, da hast du einen Punkt tatsächlich. Da mache ich es dann vielleicht auch wieder so ein bisschen zu kompliziert. Ja, ja, ja.
1: simpel. simpel. Ja, Immer halt... simpel. Immer mhm. simpel bleiben.
0: Ne? Sehr, sehr cool. Also das
1: funktioniert gut. Und jetzt gebe ich euch noch einen Trick für alle, die jetzt gerade äh, das hier anschauen. Wenn ihr wollt, dass diese Leute, denen ihr gerade den einen Satoshi geschickt hat, auf sein Wallet auf Satoshi, es geht auch mit anderen Wallets, aber das habe ich äh, festgestellt, ist das Einfachste. Und da ist Custodial ist am bequemsten, mhm dann sagt denen, ich habe Ihnen ja jetzt diesen einen Satoshi geschickt. Wenn Sie das einem anderen zeigen wollen, dann schicken Sie ja den einen, den Sie haben, an den anderen. Dann haben Sie ja keinen mehr. Dann rufen Sie mich einfach an, dann schicke ich Ihnen noch 20 nach. <lacht> und jetzt hast du nämlich den Effekt, dass er motiviert ist. Er macht es weiter und dann meldet er sich bei mir. Und ich mache es mit Bankvorständen, weil mit denen will ich ja reden. Und dann sagen die, ja, ich habe das jetzt gemacht, habe ich keine mehr, können Sie mir noch mal 10 schicken? <lacht> Kein Problem, drücken Sie mal unten auf Copy, schicken Sie mir über einen Messenger oder über E-Mail Ihre Adresse und bumm, haben Sie 15 Satoshis. Ja. Und dann läuft ja, cool. er rum und gibt noch 15 Leuten einen Satoshi. <lacht> und In der Hoffnung, jetzt denen, kriegt er 1.000 zurück. <lacht> ey, pass auf, jetzt sagt er denen, ich habe dir jetzt einen geschickt und wenn du dir das im anderen zeigst, hast du ja keine mehr, dann sagst du mir Bescheid, dann schicke ich dir noch zehn. Ja. Und da kommt jetzt meine meine Erfahrung aus dem Vertrieb, Strukturvertrieb und so, kommt mir zugute, wo nämlich genau das das System ist, ja. wo ich sage, wenn du noch was brauchst, rufst du mich an, aber wenn du mich anrufst, weiß ich ja, du tust was und du musst einfach dasselbe tun, was ich tue ja. und dann kommen wir schnell in die Breite ne? und zwar für für wenig Aufwand und mit hohem Effekt. Ein Satoshi, wie, wie toll ist das? Bing, hast du den Satoshi da.
0: Ja, spannend, definitiv, cool. Also das heißt, die, die Bank, ihr seid dabei, euch da noch mal ein bisschen mehr Richtung Lightning zu orientieren. Kannst du denn sonst noch irgendwas
1: Richtung Zukunftsausblick spoilern? Das, ich sage mal, wir sind uns nicht Richtung Satoshis zu orientieren, sondern das gehört einfach dazu. Also die Bank wird Bitcoin als, als potenzielles Produkt weiterhin führen und mhm. wenn es da neue Produktvarianten gibt, wird man die automatisch okay. mit aufnehmen
2: Okay. Mhm.
1: und natürlich auch Marketing machen und Marketing, ich meine, es gibt kaum was Cooleres als Lightning für Marketing, weil ich da wirklich mit minimalen Kosten, mit einem Satoshi schon einen riesen Wow-Effekt erzeugen kann. Ne? Ja,
0: d'accord, definitiv. Und, ja, cool. und das
1: ist so der Weg. Was, was wollen wir sonst machen? Wir wollen natürlich, Sparplan äh, kommt jetzt oder ist schon da. Das heißt, das, was auch andere machen können, äh, kann jetzt die Bank auch. Das ist bei der Bank immer das Thema, während andere Anbieter, die auch großartig sind. Also da gibt es gar keinen Nachteil. Es kann jeder überall hingehen. Und der Unterschied ist nur, wenn ich, die anderen Anbieter schaue, die haben dann irgendwo eine Bankkonto, wo ich dann meine Euro hin überweisen muss und die schicken mir dafür dann die Bitcoins. Mhm. Bei dieser Bank ist es innerhalb des Online-Bankings der Bank. Ja. Das ist der Unterschied. Ja? Ja. Also wenn du nicht Kunde der Bayern Mitte bist, dann kannst du auch nicht dort Bitcoin kaufen.
2: Mhm.
1: So, jetzt mal so ein versteckter Hinweis. <lacht> Werdet Kunde der Bayern-Mitte. Bist ja? der da Bescheid? Ja, okay. das, das heißt, auch da gibt es natürlich gewisse Vorteile, wenn man als im Moment noch einzige Bank das anbietet, ist man natürlich auch attraktiv für gewisse Kunden. Aber das ist auch ein, ist auch ein wichtiger Hinweis tatsächlich, auch
0: das wird häufig unterschätzt, dass ähm, wenn man jetzt häufiger schon über Relay oder so gekauft hat, dann, dann kennt man das. Aber mhm. wenn, wenn du jemanden sagst, hey, mach doch mal einen Sparplan, dann heißt es wie, dann schicke ich jetzt da 100 Euro hin und das kriege ich dann in Bitcoin. Und das ist, also das ist tatsächlich, man muss dann immer mal wieder so ein bisschen zurück, so wo waren denn genau. die Anfänger und wo sind denn genau. da die
1: Leute? Genau. Ja, und, cool. und der, das Riesenfund einer eine Sparkasse oder auch in dem Fall der Volks- und Raiffeisenbank ist, das sind ja Banken, die in der Region Beständig sind. Die VR Bayern Mitte ist seit über 125 Jahren dort. Das heißt, da gibt es Kunden, da war der Großvater schon Kunde, da ist das Vertrauen da. Und dieses Vertrauen hat er natürlich gegenüber einer Bank, die seine Hausbank ist seit drei Generationen, eher als gegenüber einer tollen Firma Relay, die wirklich fantastische Sachen machen und auch andere, die aber für den Kunden einfach weit weg ist. Ja, plus in einem Thema, wo der Kunde auch sagt, naja, das habe ich gehört, das ist ja auch Betrug. Ja, und, gen genau, du?
0: richtig, genau. So,
1: und das ist so, wo die Banken meiner Ansicht nach sich positionieren können. Und ich sage auch immer bösartig immer wieder mal und ich sage, wisst ihr, ihr habt Paypal verschlafen. Ne? Also ihr solltet jetzt Bitcoin nicht auch noch verschlafen. Es ne? mhm. ist ja. halt so, ne? Ja. Das erzeugt auch so ein bisschen Druck. ne? Okay, da ist jetzt jemand, der sagt mir
0: was Neues. So dann, äh, cool, ja. Machst, machst du auf jeden Fall äh, mega toll. Ähm, äh, ja, mir bleibt eigentlich dir nur zu danken, sodass du da mal dein, deine Vorgehen äh, mit uns geteilt hast und deine Ratschläge mitgegeben hast. Äh, da war echt super spannende Sachen dabei die man auch so im Freundesbekanntenkreis oder vielleicht bei seinem eigenen Unternehmen da mal irgendwie so oder so ähnlich mit reintragen kann. Ich glaube eh, das wird dem Bereich, der immer wichtiger ist, dass es Leute gibt, die halt in einem Unternehmen sind, normale Arbeitnehmer und dann halt sagen, okay, ähm, ich traue mich jetzt mal diesen Schritt, ich gehe jetzt mal auf die Leute zu. Aber dann ist es einfach wichtig, dass man eine Strategie hat und dass man dann, mhm wo Leuten wie du jetzt beispielsweise, ja, die das einfach auch geschafft haben, die jetzt mal vor einem Vorstand von 20 Leuten auch gesprochen haben und äh, da eben auch das Produkt Bitcoin vorgestellt haben und das dann eben auch ein positives Resultat war. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass man dann einfach auch erstmal so Erfahrungen mitnimmt und ähm, ja, dann so die ganzen Ratschläge. Ähm,
1: ja, also in dem das, das Wichtigste ist so untechnisch wie möglich. Weil die Leute da draußen, die sind noch nicht in der Nähe des Rabbit-Holes und die sind auch keine Techies. Ja. Und wenn okay. ihr bei allem, was ihr tut, von dieser Technik wegkommt und in klarem normalen Worten, in Deutsch das erklärt, dann kommt ihr weiter. Und wenn er dann angebissen hat und wenn er sich interessiert, dann wird er auch verstehen, was ist ein Wallet. Ja? Und dann weiß er vielleicht auch, was ist ein Public Key aber im Moment ist es für den nur wichtig, so wie du ein Bankkonto hast, mit einer IBAN hast halt jetzt hier eine Bitcoin-Adresse, die ist nur ein bisschen komplizierter als eine IBAN, aber ist im Prinzip das Gleiche.
0: Mhm. Ja, ja, nice. Sehr, sehr cool. Definitiv mega cool. Ähm, ja, dann bleiben mir nur dir recht herzlich zu danken. Ähm, vielleicht äh, sprechen wir uns nochmal und du gibst uns dann mal so deine Eindrücke aus dem Twitter Space wieder. Hoffentlich war no coiner da, vielleicht sogar mehr. Ich, ich, ich bin auch gespannt. sehr gespannt. Bin gespannt, was du sagst. Und ähm, ja, vielleicht nochmal der Hinweis, ähm, unter Joe, sein Bild, findet ihr äh, seinen sein Twitter-Handle, also da auf jeden Fall mal folgen, gerade wenn du dann vielleicht ja dann doch mal jetzt ein bisschen ein bisschen Blutlecks so mit dem Twitter-Space, kann ich mir vorstellen, machst du
1: das ein oder andere
0: bestimmt dann nochmal dort.
1: Absolut, und, ja, ähm, absolut. Ja, Joe, dir
0: gebührt das cool. letzte Wort.
1: <lacht> ich bedanke mich, dass ich da sein durfte, ich hoffe, ich konnte allen einen einen, einen oder anderen Tipp geben und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, ich sehe dich nachher im Twitter Space und dann äh, Let's rock and roll. Ja, yeah, Let's rock ja, and roll. In diesem Sinne, in diesem Sinne. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.